0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox, Windows et pour une dernière fois Windows Phone. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre 2019 et c'est l'épisode 170 de Lifetile. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube, youtube.lifetile.fr ou nous écouter en audio sur le flux RSS en suivant l'adresse podcast.lifetile.fr et bien sûr vous pouvez retrouver toutes les informations du site en allant sur lifetile.fr. Ils sont avec moi ce soir, ils sont deux. Chez comme d'habitude Kassim qui est là, bonsoir Kassim.
1: Bonsoir, ça va
0: ça va, ça va. Et il est là pour nous accompagner, Christophe. Salut Christophe.
1: Salut tout
0: le monde. Ah, ça fait plaisir de te revoir euh, bah, pour oui, un live oui. J'ai
2: vu de la lumière, j'étais pas encore très fatigué, alors je suis D'accord.
0: Bon bah Christophe, je te propose de pas te fatiguer trop et d'enchaîner directement avec les news et rumeurs. Première information, bon c'est une petite information en passant qui concerne Windows 10. On vous parlait déjà la semaine dernière de builds qui étaient les mêmes pour les futures mises à jour de Windows 10 pour les Insiders Fast et les Insiders dans le canal Slow. Euh, c'est toujours le cas avec la dernière mise à jour qui a été publiée par Microsoft. Donc On est en version 19.041 et pour l'instant, tout le monde aura la même chose. Cassim, à part ça, euh, on peut se demander, Microsoft arrive de plus en plus sur une version stable pourquoi est-ce que Microsoft ne publie pas prochainement cette version stable à tout le monde euh,
1: mais Je pense qu'ils vont, je pense qu'ils attendent d'avoir de le passer en release preview, euh, donc la dernière boucle là. Donc ça sera pour les semaines à venir, j'imagine. Et euh, ouais. après, je pense que c'est parce que la sortie finale du produit, elle n'est pas prévue avant mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc, oui, avril, je pense. Donc c'est pour respecter leur calendrier même s'ils sont beaucoup d'avance. Après, je te cache pas que j'ai l'impression qu'elle est quand même. Euh, Bien fignolé et que, bon, après, ils se laissent le temps pour justement corriger les derniers bugs. On avait vu que les dernières mises à jour, euh, en avril, je crois, euh, par exemple, ou l'année dernière, il y a eu pas mal de bugs à vos la... déploiements, euh, il y avait eu des petits soucis euh, sur Facebook et compagnie. Peut-être que là, justement, ils veulent les... en... éviter ces heures de problèmes en se laissant vraiment beaucoup de temps pour tester, quoi.
0: Ouais, d'accord. Ok, Cassim. Euh, Christophe, un commentaire là-dessus ou on passe à l'information la... suivante
2: Juste deux secondes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Franchement, euh, moi, je vois pas. J'entends plein de clients, plein de clients, mais tout le monde. Je sais pas comment vous dire ça, mais ils s'en fichent en fait. Bah, Dis-le franchement. Non, mais je veux dire, tout le monde s'en fout des mises à jour, à part nous les geeks. Mais je veux dire, euh, euh, qu'est-ce que ça leur apporte en fait euh, au niveau pro de. Je parle bien de. De, de, de tout le monde, enfin de beaucoup de gens que je côtoie. Et pff, ils vont. Ouais, Windows 10, oui, alors. et leur. En fait, qu'est-ce qu'ils utilisent vraiment Est-ce qu'ils utilisent vraiment beaucoup de choses dans Windows 10 Je ne suis pas convaincu, même moi en fait. Qu'est-ce que j'utilise vraiment de Windows 10 Je me pose la question, euh, ou je m'en rends pas compte aussi, c'est fort possible, mais entre les premières, même une version d'il y a un an et la version de maintenant, ben, est-ce que j'utilise des fonctions de Windows 10 Voilà, je me pose la question. Donc c'est très bien, je suis très bien content, les bugs de Windows 10, j'en vois pas, je vous jure, je ne vois pas de bugs de Windows 10. Donc euh, voilà, et après je me dis maintenant une question que je vais je vous poser, euh, que se passe-t-il en mars, ça y est on arrête Windows 10, euh, vous pouvez me répéter un petit peu cette histoire Enfin -ce, ils arrêtent Windows 10, il y a une version euh, d'un seul coup, ça y est on est, c'est the version, et après, euh, et après quoi et après, et après,
0: si tu avais écouté les derniers épisodes du podcast, non, mais... Christophe, je pense que tu aurais entendu ce que l'on disait avec Kassim. Tu devrais avoir dans les futures années une version majeure de Windows 10 qui devrait être en début d'année, Kassim, et une version de correctif qui arriverait plutôt en fin d'année. Mais encore, ça s'est soumis à condition parce que le développement de Windows va se caler sur le développement d'Azure, et donc on devra avoir un calendrier qui va
1: un petit peu bouger. Mais globalement... On garde l'idée d'une mise à jour qui, qui change. Tu des nouvelles fonctions en fait dans ton Windows qu'une fois par an après, que tu les utilises ou pas. J'imagine que ça dépendra des mises à jour. Des fois, il y, y aura des années où ça t'apportera des choses intéressantes, d'autres années où ce ne sera pas pour toi. Euh, je suis assez d'accord avec toi que les. Moi, j'ai toujours dit les, les nouveautés superficielles de Windows 10, franchement, les trucs genre Paint 3D et compagnie, euh, bah, j'imagine qu'il y a des, des gens pour qui ça doit être. Très cool, mais moi personnellement, effectivement, euh, je les utilise pas depuis le lancement de Windows 10. A, quand tu reviens vraiment au premier, la première version de Windows 10, tu te rends compte quand même qu'il y a eu des grosses évolutions en quatre oui. ans. Globalement, il euh, a vraiment euh, c'est plus vraiment le même système en termes d'interface et de, 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 de vraiment de navigation. Après, au quotidien, il n'y a pas eu non plus de, de bouleversement. Euh, finalement même depuis Windows 7 mon, mon utilisation de Windows n'a pas non plus dramatiquement changé, même s'il y a des applications euh, euh, je vais utiliser plutôt telle application je sais pas moi euh, applications du, quelques applications que je vais avoir du store plutôt que des applications qui à l'époque étaient sur Windows 7, bon voilà c'est pas non plus euh, la révolution non plus quoi.
2: Ouais, je vais finir, finir un truc quand même, quand même c'est un débat hein, je, je veux dépasser 30 minutes et en fait euh, euh, moi par contre ce que j'utilise c'est Edge et Mais, elle, je suis oui. content d'avoir des mises à jour, et, et voilà <rire> voilà ce que j ce que j'apprécie vraiment, moi, dans le système, c'est l'application
1: qui est qu au-dessus. Voilà. Je suis d'accord avec toi, et c'est un peu là où j'allais, c'est euh, les nouveautés qui sont intéressantes, c'est quand c'est des nouveautés vraiment de fonctionnalité, et des raffinements, des trucs, euh, et, et c'est ça dans le nouveau Edge, c'est les, tous les mois, on a vraiment des nouveautés, euh, je trouve, intéressantes, des trucs... Euh, euh, des, Toutes genre, les, semaines même. les annotations dans les documents et tout ça, on en parlait mmh. dans les épisodes précédents. Et c'est le genre de truc que j'aimerais voir venir dans Windows 10, c'est vraiment des trucs genre, euh, bah, voilà, ce mois-ci, euh, voilà la nouvelle interface de l'explorateur de fichiers. Euh, regardez comme c'est plus moderne et mieux agencé et mieux pensé, ou regardez, enfin euh, des choses comme ça, quoi. Des vraiment des, des choses utiles et plus cohérentes avec l'OS. C'est vraiment qui te font envie d'avoir une mise à jour.
2: C'est un, c'est l'ensemble qui me plaît. Non, on va, on va tenir, on va tenir 45, 40 minutes. C'est l'ensemble qui me qui me plaît. C'est pas que Windows 10 en fait. Tu vois, il y a le navigateur Edge, mais il y a aussi euh, quand tu vas mixer ça avec euh, euh, Todo et quand tu vas mixer ça avec OneNote Eh bien, c'est c'est cet ensemble d'applications vraiment qui me plaît. Voilà, au fur et à mesure, je réfléchissais. C'est pas Windows 10, c'est les applications externes. Ouais, et effectivement, c'est ça, tout
0: ce qui te plaît finalement, Christophe. C'est cet écosystème qui t'est permis grâce à Windows 10, qui fait tourner Todo, qui fait tourner OneNote, qui va synchroniser tout ça. C'est Windows 10 et c'est l'écosystème Microsoft derrière. Voilà. Et l'appareil, votre Microsoft, téléphone. Le... Oui, bah, le téléphone, tu as quand même le Microsoft Launcher. Allez, euh, pour continuer, donc avec une petite information, enfin petite, euh, je pense que pour Microsoft, ça va grincer des dents. Windows 10 va être banni des administrations chinoises, donc sur les futures années. Les administrations vont éliminer Windows 10 de leur système, donc... À part que c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft, je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à en dire euh,
1: ici. Non, mais je trouve ça logique de leur part. Euh, vu, déjà, vu euh, l'agressivité la, du gouvernement américain en, envers les boîtes chinoises, euh, c'est logique. Et d'autant plus, euh, ben c'est normal pour la Chine stratégiquement, je trouve, de ne pas utiliser le système d'imposition d'une force étrangère. Euh, surtout Tout si elle est, commence à être belliqueuse envers toi. Enfin, logique. Ça me semble logique, quoi. Mmh, mmh. Quand, on sait, ouais. quand on sait les choses qu'il y a eu avec la NSA et compagnie même si c'était pas forcément du fait de Microsoft ou de la, leur volonté c'est logique de la part de la Chine je pense de vouloir leur propre environnement pour leurs leur administrations c'est quand même bien triste tout à fait Windows 7 arrive en fin de support
0: au mois de janvier 2020 donc je pense que c'est le 14 janvier euh, et euh, vous allez avoir un splash screen qui apparaît à l'écran qui va vous indiquer que votre système n'est plus mis à jour n'est plus euh, up to date et euh, Microsoft cette fois-ci ne va plus vous proposer de faire la mise à jour il va vous proposer de changer d'ordinateur considérant que votre machine est trop vieille car elle fait tourner Windows 7 alors je sais pas ce que tu en penses Christophe toi tu avais
2: l'air d'être plutôt belliqueux par rapport à ça non pas du tout absolument pas et non c'est ce ce euh, un, un peu fort là mais, mais ils ont raison Microsoft de faire ça mais d'un autre côté ah oui euh, c'est pas pour autant que leur machine va exploser qu'elle va plus être qu'elle va être dangereuse euh, même sur Windows 7 j'utilisais euh, par exemple l'antivirus là euh, euh, Defender euh, j'ai toujours je sais pas vous entre est-ce que vous avez des antivirus sur votre machine non j'en ai, ai pas depuis ouais. Windows 10 et même Windows 7 mais je fais attention à ce que je fais c'est la petite nuance et puis je suis un peu paranoïaque sur les emails et puis après c'est juste de la jugeote mais les, les, les systèmes sont, enfin les virus les machins sont de plus en plus euh, balèzes mais euh, non moi je c'est bien c'est pas bien écoute j'ai pas non j'ai pas plus d'avis que ça Maintenant non, euh... ben, moi je
0: trouve que c'est très bien, Windows 7 a fait son temps euh, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Euh, voilà,
1: non, voilà, je suis pas je... Je... il est temps de changer. Ouais, donc tu conclus, il est temps de changer. C'est ça. Bah ben, oui, il faut, il faut installer soit si vous avez encore une machine sous Windows 7, euh, vous n'êtes probablement pas le profil à écouter lifetime mais je pense que, si vous avez encore une machine à écouter que euh, euh, si vous avez encore une machine sous Windows 7, je vous conseille de passer à Windows 10 ou d'installer euh, une distribution Linux si il faut, mais en termes de sécurité en tout cas c'est ce qui serait conseillé notez que Christophe parlait de micro Microsoft Security Essential l'antivirus gratuit, euh, oui. il arrêtera de recevoir des mises à jour à partir du 15 janvier aussi euh, 2020 ils ont annoncé donc euh, c'est euh, vraiment la fin chez Microsoft du contrôle de sécurité de Windows 7, Ils vous conseille de ne vraiment plus l'utiliser
0: Ok, merci beaucoup Cassim. Euh, petite information supplémentaire, certaines personnes se sont amusées à développer un hack qui permet euh, de continuer à recevoir des mises à jour malgré cette euh, date butoir, parce que certaines entreprises qui payent pour avoir des mises à jour vont continuer à avoir Windows 7 mis à jour, et donc il y a cette méthode qui existe. Alors bon, je ne sais pas s'il faut la conseiller, même j'aurais tendance à dire non, euh, passer à quelque chose de plus moderne. Comme disait Kassim, si vous n'avez pas les moyens de vous récupérer une licence Windows 10 qui est gratuite d'ailleurs en oui, elle update. est toujours
1: gratuite quand tu, passes, ouais. quand tu fais une mise à jour et les mises à jour sont gratuites, il n'y a pas besoin de pour euh, quand tu installé Windows 10. Le problème,
0: bien sûr, et voilà c'est ce que je voulais dire, vous arrivez avec un Windows 10 tout à fait légal et qui sera à jour pour des années. Voilà, donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Pour continuer, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Kassim. Euh, Microsoft a sorti donc des mises à jour de Windows 10, et dans les dernières mises à jour, il semblerait que certaines personnes aient du mal à créer un compte local avec, euh, en faisant une installation propre, neuve, de Windows 10. Et donc, il y a des euh, moyens pour retrouver ce compte local. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, encore, en 2019, d'utiliser un compte local. Euh, Peut-être, Kassim, pour commencer
1: Ouais, je pense quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de synchroniser leur, malgré tout ce que ça peut apporter et euh, que ça peut être très bien. Il y en a qui n'ont vraiment, vraiment pas envie de synchroniser leur ordinateur avec un un, un compte Windows Microsoft et euh, je trouve que c'est pas forcément le très bon chemin que de vouloir vraiment à ce point-là forcer euh, les utilisateurs à utiliser un compte Microsoft. Euh, après, je, je comprends la, je comprends disons la position de Microsoft. Je dirais juste que. Euh, mettre un petit euh, compte local euh, vraiment tout petit euh, dans un coin c'est pas non plus euh, la mer à boire et, pas, euh, et je trouve que ce serait plutôt la position que devrait avoir euh, continué d'avoir euh, Microsoft et malheureusement euh, ça a pas l'air d'être le cas sur cette machine après moi j'ai pas encore rencontré ce cas euh, pour l'instant de, de, de pas pouvoir euh, faire un compte local facilement, là effectivement il faut carrément débrancher internet et compagnie pour, euh, qui, pour le forcer euh, à te proposer l'option
0: c'est ça, ben, c'est euh, Windows Central qui remonte ce, ce petit problème, enfin euh, ce gros problème donc pour certains euh, au niveau de l'installation Allez, euh, je vous propose de continuer et cette fois-ci ben, on va parler de notre bébé qui est qui est mort, c'était quand C'était hier, c'était mercredi la sortie ou c'était mardi même Le Tuesday patch c'était mardi
1: Ouais euh, Kasim, la mort des Windows Phone, adieu Adieu, une nouvelle fois. Euh, oui, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Microsoft avait déjà annoncé ça en début d'année. Là, c'est euh, Maintenant, c'est effectif. Euh, les, Windows 10 Mobile a eu sa dernière mise à jour. Et à partir de maintenant, il euh, n'y a plus aucun système de dotation mobile de Microsoft euh, qui sont pris en charge. Ils avaient déjà débranché le store sur Windows Phone. Windows Phone 8.1, Windows oui. Phone 8 et compagnie. Ils avaient débranché les notifications. Côté Windows 10 Mobile, pour l'instant, il n'y a vraiment que les mises à jour de sécurité qui ont été débranchées. Euh, le store continue de fonctionner mais euh, Microsoft garantit plus aucun fonctionnement d'application ou quoi à tout moment une application développée par Microsoft ou par un éditeur peut arrêter de fonctionner euh, ou un service etc. Euh, à partir de maintenant si vous avez encore un Windows 10 mobile euh, vraiment il n'y a plus aucune garantie qui puisse fonctionner en termes logiciels euh, mais voilà. voilà. il n'y a Et pas grand chose à dire de plus
0: non on a WhatsApp qui avait annoncé qu'ils arrêtaient le de fonctionner sur Windows 10 Mobile à partir du 31 décembre de cette année. C'était pas mal hein, les applications de... UWP Office qui devraient fonctionner, euh, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2021, normalement. Là-dessus.
1: Alors, euh, de mémoire, c'est euh, c'est les applications pour PC qui vont continuer à avoir vraiment euh, les applications Windows UWP pour PC qui vont continuer à avoir des euh, mises à jour et par contre pour Windows 10 et Mobile pas... je, sais, je sais plus, j'ai un doute sur Windows 10 Mobile c'est possible aussi qu'ils aient étendu en tout cas il ouais, faut, euh, faut vraiment changer de smartphone et l'avenir de Microsoft il est côté Android maintenant quoi. oui clairement. clairement on
0: a vu ça avec le Surface Duo on continue cette fois-ci avec quelque chose d'assez sympa, alors c'est peut-être une fonctionnalité qui te plaira Christophe que tu n'as pas encore pu essayer, euh, si vous utilisez Your Phone avec votre Android, Your c'est le compagnon qui permet de lier votre ordinateur Windows 10 avec votre Android, vous allez pouvoir utiliser votre stylet sur votre surface par exemple ou sur votre ordinateur compatible avec un stylet et ça va pouvoir utiliser le stylet sur votre euh, appareil Android, donc c'est quand même assez pratique mais il faut pour l'instant avoir la alors comment on appelle ça déjà Cassine? pas le partage d'écran mais que les applications puissent tourner euh, de euh... l'Android sur euh, le PC, le mode miroir, non mais moi le mode miroir, merci beaucoup Kassim Donc si vous avez ce mode miroir vous pouvez utiliser le stylet Si vous n'avez pas ce mode miroir avec un smartphone haut de gamme euh, Surtout des Samsung ou des OnePlus il me semble Vous ne pouvez pas encore utiliser ce stylet
1: Pour l'instant c'est vraiment une fonctionnalité qui est surtout limitée à Samsung euh, Quasiment exclusivement euh, le mode miroir et du coup le stylet avec euh, Et quelque part c'est logique puisque le, les smartphones haut de gamme de Samsung Notamment le Galaxy Note euh, intègre un stylet alors euh, là c'est dans l'autre sens du coup c'est pour utiliser le stylet de ton PC alors, en mode miroir mais du coup tu peux imaginer que les applications du Galaxy Note sont justement pensées pour utiliser des stylets euh, en particulier OneNote tout à fait et du coup euh, c'est assez logique euh, après voilà c'est pas, pas non plus la fonction du cycle mais non c'est tout c'était juste pour le
0: signaler
2: je crois que Christophe voulait réagir euh, non non justement je me demandais si euh, euh, ça arriverait sur euh, beaucoup plus de téléphones même euh, tu sais le, le sur OneNote à la main, tu vois ce que je veux dire Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin ah ouais. bon, après OneNote, bah, je n'aurais pas d'intérêt.
0: Ouais, je pense que le mode miroir devrait arriver. Tout de toute façon, Microsoft avait dit qu'ils allaient euh, amener ce mode miroir partout. Est-ce que le, euh, la prise en charge du stylet fonctionnera pour tout le monde Ça encore, c'est une autre histoire. C'est à voir. Bon, moi je vous propose de continuer cette fois-ci. Euh, et alors... Cassim, on a parlé de cette Surface Pro X qui tourne avec un processeur ARM, on a parlé la dernière fois des nouveaux processeurs ARM, les 865 de chez Qualcomm, et on apprend que ben finalement ces ordinateurs avec des Snapdragon seraient des outils qui seraient vachement pratiques, et pour jouer, et finalement pour faire tourner des applications qui tournent sur Internet, donc pour streamer des applications. Finalement, chez Windows, on arrive un petit peu à faire du Chromebook, en quelque sorte, je me suis dit ça, je sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Oui, clairement cette orientation-là. En plus, euh, la, le gros intérêt, on l'a toujours dit, des, des ordinateurs euh, qui utilisent des puces ARM ou Qualcomm, c'est euh, vraiment la connexion la, la, la connexion simple, puisqu'en général, toutes ces machines-là ont un modem 4G et à l'avenir, on va avoir un modem 5G euh, intégré. Donc, mmh. c'est vraiment... Euh, et c'est très transparent, c'est beaucoup plus simple à intégrer pour les fabricants que des processeurs AMD ou Intel. Donc, euh, donc toutes ces machines-là sont connectées à Internet en permanence euh, du moment où tu mets une carte SIM dedans. Et de plus en plus, les forfaits proposent d'avoir une deuxième carte SIM associée. Donc tout ça pour dire oui. que la machine est toujours connectée à Internet. Et, et c'est parfait pour justement contrebalancer le fait que ces machines sont quand même assez peu performantes. Et donc là, euh, ils ont annoncé, euh, pendant l'annonce justement de Qualcomm, effectivement, euh, de... Ils avaient annoncé le Snapdragon 805, ils ont fait aussi d'autres annonces autour de Windows et de l'utilisation de ARM sur Windows. Et ils ont annoncé avec Microsoft l'arrivée de xCloud, le service de cloud gaming, euh, sur ces PC-là euh, en 2020, en même temps que l'arrivée de la 5G. Et ils ont aussi mentionné euh, les, les services OneDrive et euh, Windows Virtual Desktop. Euh, tout ça pour dire que, en gros, euh, à l'avenir, ces PC-là pourront servir vraiment de, de terminaux quelque part que tu auras partout avec toi. Et tu peux imaginer bah, jouer à n'importe quel jeu Xbox partout où tu es, euh, à partir du moment où tu captes la 4G ou la 5G, et, euh, et vraiment pouvoir jouer à tes jeux préférés. Et ils ne tourneront pas sur le PC, ils tourneront dans le cloud, mais vu qu'il est connecté en permanence, ce n'est pas très grave. Et euh, ça, ça me semble vraiment un, être un cas d'utilisation euh, assez intéressant J'en profite juste pour mentionner que pendant cette annonce-là, ils ont aussi annoncé deux nouvelles puces qui seront intégrées et qui sont des déclinaisons moins chères que celles qu'on trouve actuellement. Pour rappel, la seule puce pour l'instant qui est vraiment utilisée, c'est celle de Microsoft développée avec Qualcomm, qui est dans la Surface Pro X à 1200 euros quand même, ou autour des 1000 euros en tout cas. Ouais, et ça pique. Et euh, là, c'est plutôt des puces qui sont pour les nouvelles qu'ils ont annoncées. C'est le X7, je crois, euh, qui sont en tout cas pensées pour euh, descendre à autour des 400 dollars, euh, voire moins. Et euh, c'est beaucoup plus aller dans les tarifs de la Surface Go et compagnie. Alors, je pense qu'en termes de performance, ce sera très limité. Mais pour ces usages-là, justement, de cloud gaming et de, de, de bureaux virtuels, euh, ça me semble vraiment idéal. On pourrait le rapprocher aussi en France du service Shadow, qui te permet d'avoir, oui. pour un abonnement mensuel, tu as un PC surpuissant dans, dans le cloud, pour à, à partir de 15 euros par mois environ. Tu, tu payes un abonnement sur ça, tu, tu prends ta machine et tu as une machine légère, euh, mobile, connectée en permanence, et, que tu peux, et qui est rattachée à un PC qui est beaucoup plus puissant euh, dans le cloud, en permanence, que tu as avec toi. Euh, euh, dès que tu es, es connecté à Internet, ça me semble être euh, quelque chose de vraiment euh, euh, plaisant quoi, à avoir. Une bonne idée, en tout cas. D'accord. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous convainc.
0: Moi, non, je suis pas encore le... Je suis pas client pour ça, pour l'instant. J'aime bien avoir ma machine euh, avec moi. Que ce soit ma SP3 ou mon PC de bureau. Mais peut-être que Christophe serait tenté, lui, quand il part travailler ailleurs.
2: Mmh, c'est rare que je parte travailler, mais... Non, <rire> non, non, sérieusement, ma, SP3, ma SP4 me suffit pour l'instant, quoi. Elle va encore super bien. Donc, chez Lifetime, on n'est pas encore client pour ce genre de produit. Allez,
0: on continue cette fois-ci pour vous annoncer une petite information Microsoft. Nous utilisons Teams pour enregistrer. C'était possible sur Windows. Et bien maintenant, ce sera possible sur Linux. Voilà, le client Linux est arrivé en preview sur... Pardon, le, le client, client Teams est si. arrivé en
2: preview sur Linux. Merci. Mais vous savez que voilà, Teams, c'est le, le, le plus gros produit d'office maintenant c'est une année formidable ouais. pour Teams hein. c'est extraordinaire, j'ai un copain euh, vous, vous connaissez Alexis oh, je crois, vous le devez connaître, connaître. Et, oui, euh, oui on a déjà enregistré avec lui et, et je veux dire, euh, lui il est spécialiste là-dedans mais ça a été une grosse année pour Teams et ils ont des tonnes de trucs à dire et à parler et à échanger c'est une machine de guerre Teams maintenant ouais, et, et il ne faut pas oublier que c'est peut-être aussi parce que euh, il voulait aussi concurrencer Slack sur euh, Linux et donc, euh, oui, bien euh, sûr. et j'ai vu une information aujourd'hui, Slack arrive en France. Alors, j'ai pas compris. On a reçu un email. Certainement, aussi oui, je ils disaille, vont avoir leur ils bureau avoir en avoir des France. Français qu'on va pouvoir du coup. C'est ça, un support quelque chose comme ça, ou un bureau en France peut-être même.
1: Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment un QG français qui va permettre, à mon avis, à Slack plutôt que d'avoir un support, surtout de pouvoir vendre, euh, d'avoir des commerciaux qui vont aller démarcher des entreprises françaises pour euh, pour aller chez Slack, quoi, comme tu tu as beaucoup chez Microsoft justement, tu sais les. Euh, que ce soit des développeurs ou des, euh, ou des commerciaux qui vont démarcher euh, les entreprises pour aller vendre les technologies euh, de la boîte. Euh, là ça va être à mon avis la même chose pour Slack et je me joins à Christophe pour dire que effectivement Teams c'est sans doute devenu très rapidement le produit phare de Microsoft, en tout cas pour cette division, euh, pas Azure, mais la division vraiment Office, euh, entreprise euh, au quotidien, enfin d'outils de, de, vraiment que tu vas utiliser dans ton entreprise, euh, nous chez nous par exemple on utilise encore Slack pour l'instant, mais il faut bien admettre, euh, je crois qu'ils ont, ont le double, je crois, d'utilisateurs euh, actifs euh, par rapport à Slack. Euh, actuellement, euh, déjà dans, dans Teams, alors qu'ils sont arrivés bien longtemps après Slack euh, en, en, euh, sur le marché. Alors, Et là ouais. où euh, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, mais là où c'est intéressant, c'est que euh, Teams a réussi très rapidement à convaincre des grandes entreprises qui était la prochaine cible de Teams euh, de Slack, pardon. De Slack. Euh, qui, qui Slack était très marchait beaucoup auprès des petits groupes comme notre podcast par exemple euh, ou des PME des TPE mais pour euh, vraiment gagner de l'argent ils avaient besoin d'aller euh, chez des gros groupes qui sont là <coughs> qui vont permettre de financer et Microsoft leur a un peu coupé les ailes en, en allant chercher les, ces grandes entreprises en premier en fait.
2: Et justement, je suis inquiet pour, pour Slack au niveau euh, euh, la partie gratuite euh, qu'ils proposent. Regarde sur, sur Lifetime, on utilise Slack. Sur DevApp, on utilise Slack. Pour le partage entre, entre auditeurs, enfin entre membres d'une communauté, euh, dans des associations, le mieux c'est vachement utilisé, mais ça rapporte que dalle à Slack. Et c'est là qu'il y a peut-être une inquiétude face à à Teams. Et Teams en entreprise, c'est monstrueux. J'en entends tous les jours parler dans des PME, des, des, même des TPE parfois. Et waouh Je ouais. pensais pas que ça aurait marché aussi bien. Parce que c'est pas pareil que Slack.
1: Ah. Oui, non, non, une teams pas du tout différent. pareil.
2: Alors, je sais pas si vous
0: utilisez un peu Teams en dehors, euh, en dehors de, du podcast, mais si vous utilisez Teams, vous pouvez vous rendre compte que finalement, ton Teams, Christophe, ça peut être ton environnement de travail. Tu peux travailler toute ta journée dans Teams Teams est capable d'inclure plein de logiciels à l'intérieur et tu vas rester dans Teams, tu vas retrouver tes fichiers, tu peux pouvoir avoir tes discussions, tu auras tes logiciels, enfin une partie des logiciels, notamment les logiciels Microsoft, et tu seras pas obligé de sortir de Teams. Donc tu pourrais presque de plus avoir ton Windows et avoir uniquement ton Teams. Donc c'est quand même une force qu'ils ont, mais il y a quand même un côté assez austère qui ne se prête pas aux petites organisations comme nous. Par exemple au niveau associatif, c'est vrai quand on l'a essayé, c'est pas trippant.
2: Au niveau de dialogue, c'est pas pareil, il y a quelque chose que je ne saurais pas vous dire mais on discute différemment et je sais pas, mais ça avance tellement Teams, il y a encore tellement de trucs qui, qui vont ouais, arriver ne -ce que...
1: Ne serait-ce que le fait que sur Teams, la, 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 la partie de discussion est vraiment qu'un petit élément de Teams en général, oui. un peu comme ce que tu disais avec les, les applications, alors que Slack c'est vraiment le centre, en fait c'est à partir du chat que tu déclenches des appels audio, etc. Et c'est vraiment euh, d'abord une messagerie euh, de texte. et Après, derrière, tu as des, des trucs qui viennent se greffer, euh, des, des outils qui viennent se greffer, comme les moteurs de recherche de GIF que tout le monde utilise, mais euh, d'autres trucs un peu plus utiles. Euh, et euh, et c'est vraiment à partir de ce chat que tout part, alors que Teams, le chat est vraiment un élément parmi d'autres. Et du coup, ça le rend peut-être moins ouais. accessible, je trouve, pour, le, effectivement, pour, le, pour des petites associations, des particuliers. Il faudrait peut-être une sorte de Teams Lite que tu pourrais après agrémenter d'abord partir de ce module chat et après peut-être aller plus loin quand tu veux faire plus de choses, mais peut-être avoir une sorte de version plus facile à accès, quoi. Et ouais. la gestion, euh, la ouais, simplicité ouais.
2: de la gestion des invités qui n'ont pas forcément d'office. Voilà un mmh. truc qui serait peut-être, et cela qui sont bons là-dedans. Mais ça peut leur perdre. Je suis d'accord. Ça marche,
0: merci Christophe, allez on continue cette fois-ci, on va vous parler encore de la mort d'une application, cette fois-ci c'est Wonderlist. alors c'est la mort d'une application pour passer sur sa forme nouvelle, donc Wonderlist va être mis à mort en mai 2020, Wonderlist avait été racheté par Microsoft il y a quelques années, et Microsoft avait créé Todo à partir de ce que faisait Wonderlist, et eh bien maintenant Todo est assez mature pour remplacer Wonderlist, donc au mois de mai ça sera la fin de Wonderlist. je sais pas vous mais moi personnellement je n'utilisais plus du tout Wonderlist, donc euh, je puis ne l'a pas être impacté
1: on l'avait vu venir quoi, un petit peu quand même et, et, oui, et Todo
2: je l'utilise tous les jours tous les jours c'est super il y a une petite nouveauté il y a pas longtemps mais je l'ai pas vu passer enfin je l'ai pas vu, je l'ai pas testé euh, il y avait pas une sorte de copier-coller direct dans Todo maintenant qui était possible ou quelque chose comme ça je l'ai pas vu passer
1: la nouveauté mais par contre euh, ce qui est... je voulais rappeler juste que Wonderlist, c'est marrant parce qu'il y a le créateur de Wonderlist qui aimerait récupérer le nom et la marque Wonderlist pour re retravailler dessus donc on verra peut-être qu'avec l'annonce de, de cet arrêt ils ont peut-être euh, plus de il aura peut-être plus de chances de pouvoir récupérer son application et de pouvoir reprendre le boulot. Après, euh, effectivement, Microsoft To-Do euh, a pris un, une ampleur beaucoup plus large que Wunderlist. Ils ont gardé la simplicité et la, les performances de Wunderlist. Ils l'ont parfaitement, je trouve, intégré euh, et en tout cas de plus en plus à l'écosystème. Bah, on parlait de Teams à l'instant. To-Do va, va là-dedans, en fait. Il va un peu avec tout ce nouvel environnement. Quoi. Il me semble qu'il est intégré dans Microsoft Launcher, par exemple, maintenant, qu'il est dans Outlook.com peut-être, ou à, à terme, oui. il le sera. Fin...
0: Oui, il y est, il y est. Il y est tout à fait, il y est. Ben justement, c'est l'occasion, Cassim, euh, de faire une belle transition pour te parler d'autres choses qui arrivent euh, dans Outlook.com. Ce sont les Sticky Notes. Alors, euh, je suis pas un gros amateur des post-it. Je n'utilise pas trop le post-it, mais je sais que j'ai des collègues qui adorent ça. Je ne sais pas si vous êtes euh, utilisateur. Je verrais bien Christophe utiliser du post-it.
2: Non, 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 en fait, je... non. non, parce que c'est bordélique comme comme structure pour moi un post-it parce que le bureau je le vois jamais. Et donc, par contre, les listes, euh... bah oui, il euh, y a des applications devant. Bon, alors juste, ceux qui utilisent les sticky notes euh, Vous
0: aviez déjà vos sticky notes qui arrivaient dans OneNote Qui arrivaient euh, dans plein d'endroits Mais maintenant, les sticky notes arrivent dans Outlook.com Donc vous les avez, c'est une catégorie en dessous de vos mails Et vous avez, euh, alors j'ai regardé ça tout à l'heure C'est euh, sticky notes, je crois, tout simplement Ou euh, notes... Euh... Enfin, vo voilà, vous retrouvez de toute façon ces notes quelque
1: chose Mais j'ai remarqué... c'est bien que vous les retrouvez partout J'ai remarqué Qu que... C'est pas la première, c'est pas, enfin, on parle de plus en plus souvent en ce moment dans, les, dans le podcast de, de Outlook.com et du, de la ouais. version web d'Outlook. Et j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de, un peu débloqué le budget pour pour la version web d'Outlook ces derniers mois, parce qu'on on parlait de l'ajout la, la, des comptes Google et du support de Google Drive bientôt. Euh, là, il y a Sticky À, on, on, à l'instant, on parlait de, de l'intégration de Todo. J'ai vraiment l'impression que ça prend un nouvel essor. Peut-être ça, ça a à voir aussi avec euh, le avec fait Azure. que non j'allais dire l'importance de Teams euh, que prend Teams euh, le fait que tu as envie d'avoir des outils euh, calendrier mail et teams qui soient bien euh, au niveau quoi euh, et donc j'ai je trouve ça cool que l'application que le web le site web outlook.com euh, prenne de l'ampleur moi ça plus ça va enfin j'utilise déjà quasiment plus euh, d'applications euh, locales euh, l'application courrier de Windows 10 euh, voilà euh, j'aurais presque envie que euh, qu'il euh, qu l'abandonne pour une version euh, web, enfin web app de Outlook.com, euh, qui soit capable de gérer d'autres mails, d'autres boîtes mails, mais euh, quelque chose qu'ils n'aient plus qu'à développer une seule fois et qu'ils n'aient pas besoin de développer et courrier que visiblement ils sont en train d'abandonner, et qu'ils laissent un peu mourir de sur le côté et Outlook.com de l'autre côté quoi. C'est mon avis. Après Christophe, je vois Christophe opiner du chef, mais.
0: On en avait parlé avec Florian quand même juste il y a quelques semaines. Et effectivement, Florian était sur cette idée-là que peut-être que Outlook.com deviendrait un logiciel de messagerie qui permette euh, de récupérer plusieurs comptes euh, mail et de pouvoir tout intégrer dedans.
1: Surtout que tu m'y fais penser ils ont annoncé l'application Outlook euh, celle qu'on connaît sur mobile, elle arrive sur macOS par exemple et elle n'existe toujours pas sur Windows. Euh, je parle de l'application Outlook euh, euh, légère enfin celle qui à la base était mobile euh, pas du vrai Outlook lourd euh, chiant et que personne n'utilise mais... Euh, le... mais si, euh, J'utilise moi bon, euh, bon. Oui voilà. Je l'utilise <rire> <l 'utilise> aussi. <rire> mais, non euh, non en t'as fait, raison. Oui. Non mais disons qu'il est vieillissant, quoi. le vieux Outlook, euh, moi personnellement j'ai jamais réussi à l'utiliser, c'est trop lourd pour moi, il faut avoir pris l'habitude de l'utiliser euh, je pense à l'époque,
2: euh, C'est beaucoup enfin j'en en ai pas le besoin en tout cas. Il euh... faut, faut écouter le dernier MS Story, c'est intéressant là-dessus, mais en fait là je pense que Microsoft de toute façon ils vont miser sur le web, c'est normal avec euh, WebAssembly qui vient d'être validé par W3C, Enfin mm -hmm. il euh, y a un truc qui est sorti cette semaine, mais, mais c'est logique en fait que maintenant on, on bosse sur le web et éventuellement après on bossera sur le soft quoi jusqu'à un jour où ils abandonneront le soft et ça sera le 100% web avec les PWA ou si tu veux l'application, tu fais boum installer de ton navigateur et tu as une application qui sera en icône taguée sur ton bureau, tu l'ouvres tu vas être l'impression d'être dans un vrai logiciel parce qu'il tournera en fait dans ta machine, mais il sera 100% sur le web, donc ça sera économique en fait pour Microsoft, plus besoin de vrai logiciel il sera multiplateforme et vous comprenez en fait l'idée là et l'idée elle est très très bonne, et donc ils abandonneront euh, C'est logique, je vois pas pourquoi il ferait pas ça. Et ça fonctionnera sur nap. Ok. Allez, moi je vous propose de continuer
0: de parler euh, de grosses applications. Euh, C'est OneDrive. Alors OneDrive pour les pros, Cassim, je pense, parce que j'ai vu des informations qui n'étaient pas forcément très claires. OneDrive pour les pros qui va permettre des partages de manière totalement différente. Vous allez pouvoir faire. Euh, demandez à des personnes s'ils veulent consulter vos, vos documents que vous mettez en partage. Est-ce que tu as regardé ça ou pas trop euh,
1: Pas trop, mais c'est effectivement une, un, une nouveauté euh, pour les professionnels et c'est quelque chose, il me semble, qui est déjà géré euh, côté Google Drive, euh, donc le concurrent quand même. Du coup, euh, c je pense que c'est plutôt quelque chose qui est bienvenu. J'ai l'impression, si j'ai bien compris, que euh, tu vas pouvoir... Euh, euh, demander euh, l'accès à des fichiers euh, auxquels tu n'avais pas accès jusqu'à présent, justement, enfin euh, c'est quelque chose... Des fois, Google, par exemple, on me partage dans la boîte un document Google Docs. Euh, alors quand on me le partage, du coup, en général, j'ai accès en lecture, et encore. Euh, et après, euh, je peux te demander l'accès en écriture, par exemple, ce genre de choses. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu dans cet esprit-là qu'ils sont en train de, de travailler à, à des requêtes de fichiers, donc la possibilité de demander à avoir l'accès... Euh, euh, à, à, à un fichier quoi si j'ai bien compris j'ai rien pigé c'est en gros euh, tu, tu t as, t as ton collègue qui est en train de travailler sur un document tu peux lui dire je veux avoir accès à ce document en un clic euh, tu lui demandes l'accès à ce document lui il n'a plus qu'à autoriser oui non euh... si j'ai bien compris ok
0: ça marche allez on referme cette partie professionnelle et on va passer une partie un petit peu plus ludique cette fois-ci Cassim euh, j'ai cru que tu avais posté un article sur Frandroid, sur la nouvelle version de Frandroid, d'ailleurs, que vous pouvez aller consulter, euh, <rire> sur la Xbox, et puis notamment sur Scarlett. J'ai cru fait. entendre qu'il y avait eu quelques fuites. Alors, on avait déjà beaucoup parlé de Scarlett la semaine dernière. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveautés, mais s'il y en a, peux-tu nous en parler, s'il te plaît
1: Tout à fait, il y a eu une nouvelle fuite. Euh, donc on avait parlé la semaine dernière du fait qu'il y aurait deux nouvelles consoles, a priori. En tout cas, c'est le projet actuellement chez Microsoft. On verra si dans un an, euh, ça sort comme ça mais du coup il y a eu une nouvelle fuite cette fois de Windows Central euh, qui a pu interroger plusieurs sources alors eux ils sont confiants dans leurs sources et ils ont euh, donc révélé des caractéristiques techniques de la, des deux consoles en particulier la plus puissante des deux donc qui a pour nom de code Anaconda et donc euh, cette console de, de jeu aurait une puissance de 12 teraflops donc c'est l'unité le, le, de mesure qu'on utilise pour, les, pour exprimer euh, la puissance, en, surtout des cas graphiques en particulier, c'est quelque chose que les fabricants aiment bien utiliser. Et donc 12 teraflops, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah C'est tout simplement deux fois la puissance annoncée de la Xbox One X, qui était à 6 teraflops. Donc ça oui, veut oui. dire un, une console qui serait théoriquement deux fois plus performante en graphisme, en puissance de calcul que la Xbox One X. Euh, et c'est quelque chose qui serait plus puissant qu'une GeForce RTX de 2080 qui est actuellement la carte graphique haut de gamme de Nvidia euh, qui coûte quand même je crois la bagatelle de 600 ou 800 euros elle toute seule donc euh, ouais, ça n'est pas la version que tu prends donc quelque chose qui est quand même assez puissant, euh, je rappelle que la 2080 est donc limitée à 10 teraflops d'après Nvidia, euh, donc là on aurait une Xbox Anaconda à 12 teraflops, donc quelque chose d'un peu plus puissant que ça, donc ce serait vraiment quelque chose de très 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 puissant euh, et la lockhart euh, là, il corrobore quelque chose qu'on avait dit la semaine dernière. La, donc, la nouvelle Xbox moins puissante, elle serait limitée à 4 Teraflops, c'est l'équivalent d'une PlayStation 4 Pro. Euh, voilà. De quelques autres éléments, euh, on aurait un processeur euh, AMD euh, qui serait cadencé à 3,5 GHz. Euh, ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, le processeur serait beaucoup, beaucoup plus puissant que les consoles précédentes, euh, la Xbox One et la PlayStation 4. Et c'était actuellement le. Euh, euh, le point faible de ces consoles-là en termes d'architecture, euh, c'était vraiment euh, des processeurs vieux et très peu puissants même déjà à l'époque. Et c'est quelque chose qui ralentissait le développement des jeux vidéo. Et euh, c'est quelque chose qui, notamment, avait un impact négatif sur la définition d'affichage, euh, le fait que les jeux pouvaient pas tourner en 4K, etc. Euh, donc, euh, c'est quelque chose... Euh, là, il va y avoir vraiment avoir un énorme gap de performance pour les développeurs entre la précédente génération et la nouvelle génération euh, sur ce plan. Euh, dernier élément la console aurait 16, giga da, 16, giga, 16 gigaoctets pardon, de ram dont 3 gigaoctets qui seraient ré réservés à windows euh, ça voudrait dire qu'il y aurait donc 13 giga pour les jeux vidéo actuellement pour la xbox one x toujours par comparaison elle avait 9 giga donc on aurait 13 giga contre 9 gigas avant euh, donc c'est là aussi une augmentation le ssd serait très rapide avec des technologies propriétaires je vous passe les détails euh, le dernier point important c'est euh, l'intégration de xCloud directement à cette nouvelle console euh, qui permettrait, euh, je crois que j'en avais un peu parlé en théorie, mais là maintenant du coup c'est plus une rumeur euh, sourcée de travaux internes à Microsoft euh, grâce à xCloud, euh, le, les joueurs pourraient euh, directement commencer à jouer euh, à leur jeu sans attendre, quand ils achètent un jeu par exemple tu, tu vas acheter euh, je sais pas, Gears 6 sur le Xbox Store en attendant que ta console télécharge le jeu et l'installe tu pourrais ouais, directement y jouer dans le cloud gaming Pendant ce temps là Sur les serveurs de xCloud euh, Plutôt que d'attendre les euh, 1, 2, 3 heures si t'as la chance D'avoir la fibre Les euh, 24, 48, 72 heures Si tu as une connexion un peu plus compliquée euh, D'accord Et du coup là tu pourras jouer dans le cloud En attendant que ça s'installe euh, Ce qui serait quand même plutôt bienvenu
0: D'accord Ouais mais donc, si tu joues dans le cloud tu vas consommer de la bande passante Donc ça va encore retarder ton téléchargement Mais bah bon tu t'en fiches tu joues
1: c'est ça, c'est bon après faut avoir dans les faits, euh, déjà si ça arrive euh, arrivent à mettre ça en place et euh, comment ah. ce sera mis en place, ils ont aussi mentionné le, la rumeur mentionne aussi le fait que les jeux Xbox One et Xbox One X tourneraient mieux euh, automatiquement sans forcément avoir besoin d'un patch des développeurs sur cette nouvelle console on savait qu'elle serait rétrocompatible euh, ça, ça voulait pas forcément dire que les jeux tourneraient mieux, là par exemple un jeu qui était limité, on va dire, par exemple à 30 images seconde sur la Xbox One X, tournerait par exemple à 60 images seconde sur la nouvelle Xbox. Euh, ce faut, et ce qu'il faut retenir, c'est que donc la Xbox euh, la plus chère, la, la, la plus puissante, la, la euh, serait vraiment un gros monstre de puissance. Enfin, il y aurait vraiment un gros gap technique. Euh, donc ce serait intéressant pour la nouvelle génération. Et en particulier, ça permettrait à Microsoft, a priori, d'avoir l'avantage sur PlayStation, euh, au moins un court avantage sur PlayStation. Même si euh, et tout est en suspens, enfin, le suspense reste jusqu'à ce que ces consoles soient lancées, quoi.
0: C'est ça. Ok. Allez, on continue euh, cette fois-ci pour vous parler d'un petit jeu qui a peut-être pas besoin de 12 Teraflops euh, de puissance de calcul graphique, c'est Minecraft. Cette fois-ci, Minecraft sort son dar avec la dernière mise à jour qui est sortie le 11 décembre. Alors, euh, je n'ai pas regardé dans détail ce qu'il y avait dedans, euh, mais vous avez les petites abeilles qui arrivent euh, voilà, dans le jeu. Donc Christophe, tu vas pouvoir euh, faire euh, éleveur,
2: apiculteur, tu vas pouvoir avoir ton miel. C'est la, la mise à jour euh, Buzz euh, and Bees, en fait, euh, la mise à à jour qui s'appelle en français miel et abeilles forcément et donc voilà. elle apporte des, des blocs de miel elle apporte les abeilles alors il faut être comme me dit Minecraft Mojang euh, il faut bien retenir que les abeilles sont des créatures mignonnes toutes douces, pacifiques, faut pas leur faire de mal car elles ne veulent pas vous en faire non plus et elles adorent les fleurs donc si on n'en trouve pas il faut aller dans les biomes où il y a des fleurs euh, et en fait vous aurez des blocs de, de miel et aussi des, des pots de miel et vous pourrez utiliser le miel, ces blocs de miel avec du, du, la redstone pour les appliquer sur les murs et faire glisser puis si on en met en bas, si on fait des chutes vertigineuses il suffit de mettre des blocs de miel en dessous pour plaf, tomber dans du miel et donc amortir, amortir la chute. D'accord. Génial. Grande aventure.
0: Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Ça fait vraiment envie.
2: Euh, juste sur Minecraft, rapidement, pour
1: dire que c'est avec cette mise à jour aussi que sur PlayStation 4, maintenant, les joueurs PlayStation 4 peuvent jouer avec nous sur euh, Xbox One et Switch et compagnie. Euh, c'est avec cette mise à jour qu'ils ont enfin accès euh, au ce qui s'appelle le crossplay. Euh, donc, Sony a autorisé et donc. Euh, la première fois, je crois que donc le jeu tourne toujours avec le Xbox Live et c'est la première fois qu'il y a un jeu Xbox Live qui sort sur PlayStation. Du coup, euh, et pour les gens qui ont déjà le jeu, c'est une mise à jour gratuite. Donc, euh, c'est vraiment cool. Quoi. Là, maintenant, on peut vraiment ça jouer. Ça fait longtemps euh... que
2: ça devait arriver ce truc-là. Il ouais. est temps, quoi. Oui, non, grande mais. classe. Hein. Mais c'est cool.
0: Allez. Ouais,
1: c'est vraiment cool. C'est bien.
0: C'est cool. Bah, en attendant, si tu n'as pas de PlayStation 4 ou si tu n'as pas de Xbox, tu peux jouer sur xCloud, toujours en bêta, une multitude de jeux. Euh, donc je vous mettrai dans l'article euh, la liste des jeux. Je trouve ça quand même super impressionnant, la quantité de jeux qui sont disponibles en bêta Cassim. Je suis oui. quand même bluffé, quoi. ça fait une, plus d'une cinquantaine de jeux qui marchent et puis c'est gratuit pour l'instant.
1: Oui, donc, euh, et puis c'est pas que des jeux Microsoft, c'est ça qui a, je trouve impressionnant, c'est le fait ouais. qu'ils aient réussi à convaincre des éditeurs de mettre ça en gratuit euh, pendant leur bêta. Donc je pense que Microsoft a sorti le chèque, mais <rire> le chèque ouais, Mais, mais c'est, mais ouais, c'est impressionnant. Euh, vivement l'arrivée de XCloud en France, au moins en bêta. Euh, ça devrait plus tarder, j'imagine, mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant.
0: Mmh. Ok. Et puis on va terminer, moi, avec un jeu. Alors j'ai vu l'information euh, arriver hier ou, ou aujourd'hui, je ne sais plus. C'est Two Point Hospital qui arrive dans le Game Pass au mois de février. C'est un petit jeu de gestion. Euh, vous connaissiez peut-être Theme Hospital. Moi je sais j'ai joué à ça. Il y a il y a quoi Il y a 25 ans 20-25 ans, un truc comme ça Et euh, vous deviez euh, gérer un, un hôpital. Et vous preniez les commandes de l'hôpital, il fallait aller créer les services, tout ça. Dans un monde loufoque. Et, dans un monde loufoque, oui, assez tordu. Et euh, là, donc, c'est la version qui a mis à jour avec des graphismes beaucoup plus beaux. Je surveillais le, le prix euh, en très faible sur Steam, mais il n'arrivait pas. Et là, je suis content de le voir arriver au mois de février. Donc celui-là, au mois de février, je l'essaye sur ma Xbox ou sur mon PC.
1: Il y a un autre jeu qui arrive dans le Xbox Game Pass que je voulais mentionner pour Noël, c'est euh, Untitled Goose Game. Je vous conseille de d'y jouer, il était euh, jusque-là il était que sur Switch. Là, il arrive sur Xbox et sur PlayStation et pour dès son premier jour sur Xbox, il est dans le Game Pass. C'est un jeu dont le but est de euh, être une oie et de faire chier un village, c'est tout. C'est le seul but euh, du tu fais chier <rire> les villageois avec ton oie euh, en leur euh, criant dessus et en leur piquant des trucs. Voilà. Je vous laisse découvrir ce jeu, il est okay. assez formidable.
0: D'accord, merci beaucoup, Cassim. Euh, Christophe, est-ce que tu as un petit jeu à nous conseiller là avant de se quitter
2: Minecraft, je viens de le relancer. Je suis en train de jouer. Un dernier mot sur Minecraft, <rire> qui, qui
1: m'a surpris quand même. C'est le jeu le plus regardé cette année sur YouTube, devant Fortnite euh, et devant d'autres phénomènes. C'est et par genre un ratio de 1 pour 2 hein, quand même. Donc euh, c'est enfin de loin le jeu le plus regardé sur YouTube.
0: D'accord. Ouais, ça ne m'étonne pas. En fréquentant des enfants, ça ne m'étonne pas. Euh, je vous remercie Cassim et Christophe d'avoir été présents ce soir. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis, de nous avoir suivis en audio ou en vidéo. Euh, D'ailleurs, si vous êtes en vidéo, vous pouvez euh, vous abonner, cliquer, mettre des pouces, des trucs, et puis partager l'épisode. Ça sera toujours plaisant pour nous. Voilà. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Normalement la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année 2019. Peut-être quelques surprises. Cassim, euh, Christophe, si on arrive à préparer tout ça, voilà. Ho, ho, ho. Ciao tout le monde Ciao, ciao Rettez Vous bien